0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 25 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta edición de CRE Hoy Noticias. En 10 minutos les cuento las noticias más importantes que les traemos en la portada de Cerehoy.com el día de hoy. El Ministerio de Hacienda analiza tres opciones para crear un nuevo tributo que se llamará el impuesto al carbono. Este impuesto es una iniciativa del gobierno que irá de la mano con el Plan Nacional de Descarbonización que lanzó el presidente Carlos Alvarado en 2019. La primera opción sería crear un nuevo impuesto a los combustibles, la segunda pagar por ser dueño de un vehículo y la tercera pagar por la contaminación que genere ese vehículo. Así lo confirma el análisis alternativo de implementación de un impuesto al carbono preparado por la Dirección General de Hacienda que se publicó en diciembre del 2020. En la primera opción el impuesto del impuesto, el contribuyente sería Recope, que terminaría trasladando sus costos a los conductores. En la segunda opción que analiza el Ministerio de Hacienda, el impuesto lo pagarían los ciudadanos al comprar un vehículo nuevo que utilice gasolina o diésel. Y la tercera opción, el impuesto lo pagarían los dueños de vehículos cuyo cilindraje sea superior a una base determinada por las autoridades. Hoy en la portada de cereoy.com le traemos un reporte completo con este análisis que hace el Ministerio de Hacienda sobre este nuevo impuesto que ya se cocina en el gobierno. Y la incertidumbre crece en el sector empresarial y comercial que temen por la amenaza de nuevas restricciones y cierres ante el aumento de casos de COVID-19 Esta semana el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias confirmó que no descartan nuevas condiciones de aforo y que se revisen los horarios permitidos para los comercios Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, confirmó a Cerehoy.com que el gobierno ya los convocó a reuniones y esperan que se les permita seguir operando. Por su parte, Carlos Montenegro, director de la Cámara de Industrias, dijo que pidieron al gobierno no repetir los errores del año pasado, que terminaron quebrando empresas y generando más desempleo. El sector turismo es el que está más afectado por el regreso de la restricción vehicular durante los fines de semana y por la alerta que emitió el gobierno de los Estados Unidos. En nuestra portada, les, los empresarios explican las soluciones que han planteado para evitar más cierres de empresas y que el gobierno no ha tomado en cuenta hasta el momento. Bueno y seguimos con este tema y es que pareciera que los contagios masivos y el incumplimiento de medidas de distanciamiento social se da en principalmente, el no cumplimiento se da principalmente en actividades clandestinas y fiestas y eventos privados. Por ejemplo la alcaldía de Jiménez en Cartago se opone a un evento para más de 1800 personas que se realizará el próximo primero de mayo en la comunidad de Tucurrique. Por esto, solicitó a la Fuerza Pública, a la Policía de Tránsito y el Ministerio de Salud hacer todo un operativo especial para evitar que la actividad se lleve a cabo. El evento es una reunión de la Asociación Club Tocus de Costa Rica relacionada a la cultura canábica. El Cantón de Jiménez presenta un mayor riesgo de contagio de COVID-19, según datos del Ministerio de Salud, y pasó a Alerta Naranja esta misma semana. Los operativos de la Fuerza Pública no han sido suficientes para disipar las fiestas a puertas cerradas. Este miércoles se reportaron 1.531 casos nuevos de COVID-19, 615 personas hospitalizadas y 284 de ellas están en unidades de cuidados intensivos. Y un grupo de 18 personas, entre las que figuran expresidentes, exgerentes, actuales funcionarios y exmiembros de la Junta Directiva de la Caja, podrían ir a juicio. Deberán acudir a una audiencia preliminar donde se determinará si deben enfrentar un juicio por la crisis financiera en la entidad. Tras una denuncia que se interpuso en el año 2012... La Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción indicó que esa audiencia se va a realizar en agosto del 2021. El caso se relaciona con la denuncia del ex empleado Daniel Muñoz, quien señaló presuntas irregularidades con el origen de la crisis financiera del Seguro de Salud. También denunció irregularidades en el régimen de invalidez, vejez y muerte y en la disminución en la rentabilidad de los créditos hipotecarios e inversiones. El funcionario señaló que en el año 2008 la Junta Directiva cambió la política salarial con datos presuntamente falseados por los jerarcas, así como los directivos aprobaron la ley de aumento de beneficios como la cesantía que pasó de 12 a 20 años. Autoridades buscan a un hombre sospechoso de herir con una escopeta a una menor de 10 años la noche del jueves en Pocosí. La agresión ocurrió cerca de la gasolinera Santa Clara en las inmediaciones del bar de la zona. La niña fue trasladada en un vehículo particular al hospital de Guapiles y extraoficialmente se informó que la menor llegó de emergencia al hospital de niños. Y advertimos, estas imágenes son fuertes, pero son necesarias para explicar el tema. Un joven de 25 años fue encarcelado por adeudar pensión alimentaria cuando ni siquiera puede sostenerse en pie por haber sufrido un accidente de tránsito, el agricultor de apellido Obando, vecino de San Vito de Cotobrus, fue atropellado por un conductor ebrio en el año 2020, luego de salir de su trabajo como agricultor. El joven no puede caminar por varios pines en su pierna y la cárcel no cuenta con la capacidad para atenderlo. Así lo confirmaron las autoridades, pues su pierna debe recibir limpieza especial todos los días. Obando no ha podido trabajar desde entonces y debe 500 mil colones de pensión alimenticia. Pese a su condición, el juzgado tomó la decisión de enviarlo a prisión. El Consejo de Transporte Público congeló la intención de solicitar el bloqueo de plataformas tecnológicas de transporte como Uber o Didi. El pasado 19 de marzo anunciaron un acuerdo de junta directiva para presionar a la Recep que le pidiera a la SUTEL el bloqueo de las aplicaciones. La decisión se tomó de manera unánime en la sesión del 23 de febrero pasado, tras una propuesta hecha por Leda Mora, Mora Morales, representante de los taxistas formales en la cúpula del CTP. La Arecep confirmó este 19 de abril a CROI.com que aún no ha recibido ninguna comunicación formal por parte del CTP, es decir, la nota nunca llegó. El CTP indicó a este medio que una vez que se tomaron los acuerdos en la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva empezó a revisar los parámetros técnicos y la de documentación respectiva. CROI.com supo que están en conversaciones con el ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata. Vamos a temas políticos. Dos partidos están a punto de cerrar un acuerdo para una coalición que tendrá tres objetivos. Impulsar medidas para reactivar la economía, reducir los impuestos y recortar el tamaño del Estado. Se trata del Partido Alianza Demócrata Cristiana y el Partido Liberal Progresista, que suman también actores de otros partidos políticos. Mario Redondo, alcalde de Cartago y líder del ADC, indicó que el bloque ya tiene muy avanzado el plan de gobierno que propondrán en el año 2022. Por su parte, Eli Feinsay, economista y presidente del PLP, añadió que los acuerdos entre los participantes son muy amplios en lo que respecta al rumbo que le quieren dar al país. Enfatizó que una de las líneas programáticas más relevantes es el impulso al sector productivo y crear la con las condiciones favorables para el crecimiento económico como una forma de resolver el problema del desempleo y la pobreza. Más detalles en nuestra sección de política en CereHoy.com. Y un caso positivo de COVID-19 obligó a suspender las sesiones en la Asamblea Legislativa de este jueves y pone en duda el trabajo de las próximas semanas. Un asesor del presidente Eduardo Cruzan dio positivo y realizarán labores profundas de limpieza durante este fin de semana. Por el momento, los legisladores estarían de regreso el próximo lunes. Sin embargo, advirtió Cruzan que van a esperar las instrucciones del Ministerio de Salud y que a partir de ahí tomarán decisiones. Actualmente hay cuatro diputados aislados. Y en otro tema político, el informe de la Comisión Investigadora del caso de la UPAT se atrasará al menos 30 días más. Este miércoles la presidenta de esta comisión, la diputada Silvia Hernández, confirmó a cerehoy.com que necesitan un mes más para presentar el informe. El atraso se debe a la conclusión de un proyecto de ley que pretenderá regular la gestión de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes Proap. El informe se, ve, se debía presentar el próximo 30 de abril, pero esperan que los diputados aprueben la extensión del plazo en los próximos días. El miedo y la necesidad de algunos es el negocio de otros. México ha confirmado que se han descubierto vacunas contra el COVID-19 falsas a la venta en ese país. En una clínica clandestina se publicitaba en las redes sociales que ofrecían viales haciéndolos pasar por vacunas de Pfizer. En lo clandestino venden lo que se suponía eran esas vacunas a precios que alcanzaban, escuche bien, 2.500 dólares por dosis, es decir, más de un millón y medio de colones. Hasta 80 personas fueron vacunadas en México con agua destilada en febrero, según las investigaciones, y hay seis personas detenidas por el delito de fraude. Pero las vacunas falsas no solo circulan en México, sino también en otros países, como en Polonia, donde de de detectaron ampollas con la supuesta vacuna también de Pfizer, pero lo que contenían adentro era un líquido antiarrugas. En temas económicos, al igual que lo hicieron los industriales, la UCAEP alzó su voz en contra del denominado Acuerdo de Escazú, que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa. De acuerdo con la organización, el Acuerdo de Escazú atenta contra la seguridad jurídica de las empresas, así como contra la reactivación económica del país. Dijo literalmente Álvaro Jenkins, hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción, el empleo y la economía. Si se aprueba el acuerdo ante una acusación de faltas ambientales, aunque sean sin pruebas, las empresas deben probar que no están haciendo el daño, lo cual, según estas organizaciones, atenta contra el principio de presunción de inocencia. La OCAEP insistió a los diputados a no aprobar la iniciativa, mientras que la diputada del PAC, Paola Vega, insiste en que se debe aprobar lo antes posible. Hacemos un recorrido en las condiciones del tránsito. Vean lo que están haciendo esos tres vehículos. No se puede ahí en el sector de la Lima. Un viraje en U bastante peligroso porque vienen vehículos a alta velocidad desde la otra parte. Parece que hay complicaciones hoy en el cruce de la Lima en Cartago. Bastante tránsito en este momento. Condiciones muy distintas frente al boliche de Cariari en la Ruta 1, donde hay tránsito completamente fluido. Recordemos que por ese sector están también los trabajos en la Firestone, trabajos que también avanzan en la Rotonda de la Bandera, donde vemos maquinaria y tránsito fluido hasta ahora. 7 con 38. Llegamos al final de este resumen de noticias. El, antes los invito a que participemos en Enfoques, participen conmigo en el programa Enfoques. Hoy vamos a hablar con un abogado especialista en derechos sobre los cambios que ya están confirmados en la ley de empleo público. Hay algunos de esos cambios que son muy polémicos. Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia que aprobaron ayer los diputados. Rechazaron una moción que pretendía voltear esto, pero eh, los diputados no le dieron la mayoría de los votos. En entonces, la objeción de conciencia se mantendrá dentro de la Ley de Empleo Público. Pero también hay otros cambios, como vacaciones, como el tema de las eh, convenciones colectivas que se van a mantener en las condiciones que están. Todos estos cambios los vamos a analizar a partir de las 8 de la mañana. Así que los invito a que también ustedes participen con nosotros. Muy buenos días.